0: Cosa posso fare per arrivare al mio obiettivo? Chissà se ci riuscirò, ma come hanno fatto gli altri? Ehi, tranquillo, ora c'è Seeds, il podcast che cerca di piantare in te piccoli semi di esperienze di vita, di persone che certe sfide le hanno già affrontate. Da un'idea di Gianmarco Battista. Ciao ragazzi, benvenuti in questa settima puntata di Seeds. Qui con me oggi c'è Bianca Arrighini, di soli 24 anni ed ha fondato una delle pagine più note di informazione su Instagram, che è Factanza, che oggi conta quasi 400.000 follower ed è anche stata eh, eletta di recente nella top 100 eh, ragazzi under 30 di Forbes. Ciao Bianca, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti e grazie mille per l'invito.
0: Bianca, curiosità istantanea, ma come si entra in questa classifica di Forbes? Cioè, devi fare tu richiesta o ti eleggono così, analizzando un po' quello che fai? Bella
1: domanda, noi non, non lo sapevamo, a un certo punto ci è arrivata una richiesta per uh, una nostra foto e poi l'abbiamo scoperto quando sono stati pubblicati, che ce l'ha mandato l'avvocato, ci fa complimenti e noi non avevamo la minima idea.
0: Cioè quindi tu non sai effettivamente come sei entrata in questa classifica, non hai avuto alcuna informazione? (ride) No. Ok, diciamo prima di partire con il nostro discorso riguardo a quello che fai oggi, facendo un salto temporale raccontaci un po' come hai fatto ad arrivare dove sei adesso, cioè tu mi dicevi hai studiato economia.
1: Sì. Sì esatto, io ho studiato economia e in realtà avrei sempre voluto fare qualcosa di creativo, poi eh, i miei non, non erano molto d'accordo, quindi o scientifico classico ho economia e ingegneria e allora ho fatto economia. E il ter- durante il terzo anno io e una mia grande amica che avevo conosciuto in università al primo anno ci siamo accorte che i giornali tradizionali erano troppo distanti da- dalle nuove generazioni che non avevano possibilità di, di informarsi Allora un po' per dar sfogo alla mia passione per la grafica per la comunicazione, un po' per dar sfogo alla sua per il giornalismo abbiamo aperto Factanza che all'inizio era un progetto che mandavamo avanti proprio nel tempo libero durante l'Uni e e poi un anno dopo è diventata un'azienda dopo che abbiamo incontrato un fondo di investimento
0: Bellissimo, ne parliamo E quindi tu, mentre studiavi, hai fondato Factanza con questa tua amica, che se non sbaglio è Livia Viganò, che quindi salutiamo nel caso ci ascoltasse. E a questo punto, perdona la domanda, ma mi sorge spontaneo, cioè pensando anche alla mia esperienza universitaria, cioè come riuscivi a conciliare vita sociale, studio universitario, anche impegnativo, e poi il progetto eh, di Factanza, che quindi, diciamo, partendo da un stato embrionale, poi è arrivato ad avere... eh, dimensioni sempre maggiori?
1: Ma sicuramente allora a livello di effort era sicuramente minore rispetto a quello di adesso che lo facciamo full time pubblichiamo un sacco di contenuti ma siamo anche più persone dall'altro lato essendo comunque una grande passione non so, trovavo il tempo per farlo e per riuscire comunque a a ritagliare appunto della, del tempo per, uh, per poter fare qualcosa che mi appassionava molto.
0: Quindi all'inizio eravate organizzate proprio, c'eravate cioè solo tu e lei e il processo di creazione e gestione dei contenuti quindi era un po' diciamo non organizzato fondamentalmente oppure rispettavate delle, non so, avevate una, un piano d'azione, un piano anche di, di sì. pubblicazione?
1: Sicuramente siamo sempre state molto nel senso ad esempio la rassegna rassegna stampa mattutina abbiamo iniziato a farla dal dal giorno zero e l'abbiamo sempre fatta anche quando avevamo tipo 200 follower, 100 follower per i post io facevo la parte grafica e Livia faceva la parte di scrittura poi all'inizio cioè, ho, ho imparato anche a fare la parte grafica facendola, nel senso che all'inizio sono partita con Canva per poi arrivare a Photoshop e imparare dopo a usare bene Photoshop.
0: Mm-hmm. Invece e... adesso vedo che pubblicate ovviamente molti, molti contenuti al, uh, cioè al giorno, quindi avete proprio una redazione che sta dietro a tutti questi contenuti.
1: Sì, adesso siamo in una decina, compresi me e Livia, e Livia gestisce la parte di redazione e io la parte grafica. Siamo in, sì, più o meno, sì, alla fine 5 o 6 per la parte di redazione e 4 per la parte grafica.
0: E quindi, queste, essendo in 10, adesso come funziona il processo? Cioè, a chi viene, non so, l'idea di... Cioè, che cosa pubblicare, come si stabilisce?
1: Allora, noi facciamo attualità, quindi possono cambiare anche day by day le programmazioni. Mm Di base inizio settimana facciamo un piano editoriale per la settimana e le proposte possono arrivare da chiunque, sia dalla parte della redazione che dalla parte... Grafica, che magari un'idea creativa poi viene trasformata in uh, una ricerca che fanno i contenuti a partire dalla, dall'idea, quindi dipende molto da contenuto, o a contenuto, um, comunque tutti cercano sempre di inviare molti spunti uh, di argomenti per, uh, per spazzare il più possibile.
0: E Quindi ad oggi voi avete costituito intorno a Factanza una, una vera e propria società? Eh, sì. che mi dicevi è stata possibile grazie ad un fondo di invest- all'accesso ad un fondo di investimento, quindi raccontaci esatto. un po' come è andata questa, questa vicenda
1: allora um, sì sicuramente anche perché credo che appunto io ho studiato economia e il lato imprenditoria viene considerato secondo me troppo poco, in particolare in Italia, uh, yeah. quando è un aspetto fondamentale, poi appunto anche tu hai fatto Bocconi, c'è cioè molto in Bocconi il... faccio bocconi e poi lavoro in una delle big four ma nessuno ti dice che magari puoi anche creare tu qualcosa di bello puoi anche divertirti facendolo noi appunto col covid ha iniziato a crescere molto il boom dell'informazione social e noi abbiamo iniziato ad avere sui 10.000 follower e una prima persona ci si è affacciata dicendoci che avrebbe voluto investire allora abbiamo iniziato a chiedere un po' in giro contatti, vari, amici, così, eh, fino a che appunto un giorno un nostro amico ci ha presentato questo di un fondo di investimento che da subito ci ha detto non investiamo in media e non investiamo in aziende che ancora non esistono perché noi ancora non esistevamo e invece poi dopo un altro incontro ci ha fatto un'offerta e lì allora a settembre abbiamo costituito la start-up.
0: Bellissimo. E qual è stata, diciamo, la sfida più grande che hai e avete dovuto affrontare da quel momento in poi?
1: Ma allora, sicuramente uh, riuscire a parte, comunque una startup, uh, soprattutto all'inizio, uh, si fa un po' di tutto, quindi imparare a gestire diversi aspetti, uh, perché noi siamo partite dicendo ok. Funziona quello che facciamo, piacciono i contenuti che facciamo, uh, però, tutta la parte, ad esempio, commerciale che serve per far andare via avanti la startup, oppure proprio la parte di gestione di persone che magari hanno la nostra età o sono anche più grandi di noi. Um, all'inizio, capire anche come essere un buon capo no, non è stato certo. facile, adesso non siamo ancora arrivate dove vorremmo essere, però, sicuramente abbiamo fatto tanti passi avanti
0: diciamo dove vorreste essere come società proprio perché poi c'è anche la, la ma... parte personale tua quindi è, è la domanda che verrà dopo ma <ride> come società come società
1: è? Uh, l'obiettivo è quello di diventare il punto di riferimento per le nuove generazioni per uh, tutto ciò che riguarda l'informazione Uh, sicuramente adesso su instagram perché è il modo per raggiungere più utenti della nostra target di riferimento nel modo più semplice però poi in un futuro chissà uh, nel metaverso dove, <ride> o dove saremo e la nostra idea di base è che la nostra generazione ha uh, non possa cambiare come stanno andando le cose se non è una generazione informata quindi quello che vogliamo fare è dare gli strumenti ai ragazzi per capire cosa succede nel mondo e capire un po' tutti dagli aspetti economici scientifici a qualsiasi cosa per potersi fare loro una propria opinione e per fare scelte poi che siano informate esatto, poter avere poi un, un impatto effettivo e adesso siamo in, in appunto una decina ma stiamo crescendo e, e quindi l'obiettivo è diventare, avere sempre più utenti e riuscire a fare sempre più cose fighe
0: Ma il, il modello di business su cui diciamo voi fate perno, io in realtà mi sembra di non aver visto uh, diciamo pubblicità no? cioè quindi voi non, non fate ricorso a pubblicità o mi sbaglio?
1: No, no, noi facciamo pubblicità, facciamo pubblicità con aziende che siano in linea con i nostri valori però, quindi sponsorizziamo aziende che possano avere qualcosa da dire effettivamente alla nostra community e che quindi possano essere inserite nel nostro piano editoriale, non so, un esempio può essere Banca Etica, che tratta di finanza sostenibile e allora noi parliamo della finanza sostenibile ed è un contenuto poi sponsorizzato da loro, così che poi un utente, non so, il giorno che deve aprire un conto in banca, dica, beh l'ho visto su Factanza, è una banca che comunque ha un modo di operare che mi piace e, e quindi la preoccupazione è che
0: io non l'abbia visto perché in realtà cioè, o mi escono una continuazione post che Instagram sa che a me interessano, quindi ad esempio tipo geopolitica, econo- eh, post economici, ma sponsorizzati non ne ho mai visti quindi <ride> ho fatto io errore di valutazione
1: no, sono, sono sempre dichiarati ne abbiamo fatti un po' poi ovviamente pubblicando adesso più di quattro contenuti al giorno almeno quattro contenuti al giorno è stato probabile uh, che,
0: che uno non li veda, cioè che, che ne vedi solo alcuni più che altro esatto e se vuoi dirlo eh, poi, poi questa è una domanda che io faccio poi vedi tu quanto costa per un'azienda fare una DV su Factanza?
1: Uh, questa è un'info un po'... Un po' riservata. Uh, un po' riservata. Poi dipende, okay. noi siamo... Cioè, un mese fa avevamo uh, tipo 100.000 follower in meno, quindi varia poi in base agli utenti, anche in base all'azienda, in base a un sacco di cose.
0: Uh-huh. Diciamo... Ovviamente il grande merito di pagine come, come la tua è quella, come hai detto tu, di permettere ai giovani di eh, rimanere aggiornati su quello che avviene non solo in Italia ma anche nel mondo, eh, veicolando il messaggio tramite piattaforme vicine appunto alla, alla generazione a cui si sta parlando, in questo caso Instagram. Eh, anche perché è molto difficile che questa, cioè questi ragazzi, me compreso, guardino telegiornali o leggano giornali. E io, soprattutto nell'ultimo periodo, ho seguito parecchio per le storie, praticamente minuto per minuto, che facevate riguardo la questione russia ucraina ovviamente. Non so se, diciamo, è stato un format particolarmente fruttuoso per voi, cioè che ha avuto molto successo, me lo dirai tu. Ma la mia domanda era, come, come facciate a verificare le fonti? Cioè, come si fa a verificare le fonti in così poco tempo per essere, diciamo, sul pezzo, ma anche essere sicuri di dire, cioè di dare informazioni veritiere.
1: Certo, uh, allora, per quanto riguarda l'essere fruttuoso sicuramente sono piaciute molto e um, il lavoro che abbiamo fatto in questo, um, in questo periodo ci ha portato tantissimi utenti nuovi, tantissimi utenti uh, che da subito si sono affezionati molto e si sono basati su di noi per... Uh, cioè ci scrive un po proprio io tutte le informazioni che so sul conflitto le sto prendendo da voi quindi dall'altro lato è appunto una grandissima responsabilità esatto. e, um, noi ci basiamo sempre solo su uh, agenzie stampa um, che prendono la notizia dalla base quindi o dichiarazioni direttamente di, di politici o agenzie che siano proprio dove nasce la, la notizia e per lo più internazionali, perché quelle nazionali sono... Più spesso trovi errori in quelle nazionali rispetto a quelle internazionali. Abbiamo fatto anche molto lavoro di, di traduzione da agenzie no. di stampa a, 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 bie, sia bielorusse, uh, quando c'erano, ad esempio, i negoziati in Bielorussia, che lì uh, avevamo le notizie um, in, in, praticamente temporali, perché traducevamo poi con Google con Translate. Google Translate,
0: praticamente, cioè proprio così. <ride>
1: Esatto, e, e poi tanto da, appunto, da cerchiamo di arrivare sempre alle, alle fonti originarie di, di qualsiasi notizia.
0: E tipo nel caso di Russia e Ucraina, quante persone lavoravano a quello specifico tema? Nel senso, tutti e dieci facevate diciamo, una piccola parte, oppure c'era, non so, dico per dire, tre persone che si occupavano solo di quello e gli altri continuavano a pubblicare anche altre notizie
1: ma eravamo in genere allora i post poi sono una cosa a parte per il lavoro delle storie o una o due persone che se ne occupavano e gli altri continuavano a fare più o meno il resto
0: e non so se a te succede a me è successo diciamo soprattutto in quest'ultimo periodo per poi ad un certo punto ho detto vabbè ah basta cioè, mh, come se mi fossi un po' disconnesso da quello che era il diciamo tutta la valanga di notizie che arrivavano non solo dai social ma anche non so accendevi la tv qualunque cosa c'era in, diciamo l'argomento principale era la guerra oppure la crisi dovuta al post covid e la guerra cioè tutta questa serie di informazioni che eh, diciamo da un lato sono d'accordissimo con te è necessario essere consapevoli di ciò che succede quindi ovviamente eh, per poter cambiare la situazione uno deve partire conoscendo quella che è la situazione ma dall'altra parte avendo questo eh, continuo bombardamento diciamo così di informazioni che al giorno d'oggi sono quasi sempre negative Porta anche un po' gli utenti a essere scoraggiati, cioè nel senso che a un certo punto dico vabbè basta, non mi interessa più. Magari pure il post di factanza lo. lo, come si dice, lo, lo diciamo, fa, scrollo per non leggere continuamente notizie che sono magari, cioè che mi riportano pensieri negativi. E tu come la vedi? Cioè vivi la stessa cosa da utente?
1: Ma io sicuramente ho una percezione alterata perché facendo questo di lavoro sono sempre immersa nelle nelle notizie a un livello dalla mattina alla sera in modo particolare proprio. Noi infatti quello che cerchiamo di fare è di alternare e cercare di dare anche un overview di cose positive che succedono, poi ovviamente in mezzo ad esempio adesso alla guerra è un po' complicato, però cerchiamo di di fare dei contenuti periodicamente che dicano comunque la concezione del mondo che abbiamo dei by day è molto pessimistica, ma in realtà le cose stanno migliorando, i diritti umani sono migliorati tantissimo negli ultimi decenni e quindi di cercare di far vedere che sì, magari nel piccolo succedono tante cose brutte ma in generale il mondo sta andando molto meglio di quello che pensiamo.
0: Prima mi dicevi, sempre a proposito di espansioni, in altri contesti, social e non solo, hai citato il metaverso, ma vi state davvero informando per esempio su cose del genere, ce cioè, lo state studiando oppure l'hai detto, nel senso come esempio?
1: Ma Sicuramente stiamo cercando di, di capire che opportunità potranno esserci in, in futuro, poi adesso no, non è una cosa che stiamo ancora considerando tanto, però... stiamo iniziando a guardare avete anche per esempio
0: un'idea di di cosa si potrebbe fare oppure ancora state proprio diciamo analizzando da fuori
1: stiamo cercando di analizzare di farci qualche possibile idea di progetto che però non non
0: metteremo adesso in pratica no perché tipo vedevo eh, forse mi ricordo qualche cantante insomma per esempio inizia a fare concerti nel metaverso cose del genere quindi già vedevo che cioè, o meglio si, si inizia a pensare a questa soluzione come una alternativa classica ai social o anche agli eventi si
1: sì, dicono che ci, ci verrà una decina d'anni in realtà prima che effettivamente il metaverso diventi qualcosa di accessibile
0: parlando invece sempre del diciamo di università tu hai detto vabbè sei andato in bocconi poi hai fatto master ehm, in Spagna sì. E quindi se dovessi, eh, diciamo così, consigliare o sconsigliare l'esperienza, diciamo, alla luce del fatto del tuo progetto imprenditoriale, eh, cosa diresti ad un ragazzo? Cioè nel senso se se io, facciamo caso che io sia un ragazzo appena laureato in triennale con un progetto attivo e che quindi è indeciso se proseguire con gli studi universitari oppure dedicarsi 24 ore al giorno a questo progetto. Tu cosa faresti? Cosa hai fatto? Eh, e diciamo perché?
1: Ma Allora, secondo me comunque è importante, uh, sono importanti gli studi universitari per una questione di mindset, più che del, effettivamente delle cose che impari uh, durante l'università. Uh, cioè, almeno ad esempio per quello che io sto lavorando in un settore completamente diverso, Uh, sicuramente la base uh, di modo di pensare di approcciare le cose di precisione di costanza che mi ha dato l'università è stato fondamentale secondo me io sono convinta che se uno vuole trovare il tempo per approcciarsi a un progetto lo trova e um, siamo ancora secondo me in una società in cui serve uh, dire uh, ho fatto questo studio e, um, poi per il resto ad esempio appunto io dovevo fare due master ho deciso di farne solo uno uh, perché volevo okay, iniziare ricordiamo a chi dedicarmi...
0: ci che hai studiato in Spagna I Madrid quindi dovevi fare esatto. il doppio master e ne hai fatto uno solo per via di factanza
1: esatto perché poi abbiamo deciso di costituire la startup, quindi uh, un altro anno sarebbe stato troppo cioè, n- non, sarei, non avrei potuto dedicare così tanto tempo a factanza quindi l'ho, l'ho lasciato e, quindi è, è molto anche molto personale come, come cosa certo, però nel tuo caso ad esempio dare... un master in management
0: che vabbè diciamo se uno ci pensa dice vabbè forse c'entra poco però in realtà no c'entra molto perché tra l'altro quello che fai in factanza è proprio management della, della società no?
1: anche sì assolutamente Quindi cui fondamentalmente
0: ti è anche mh, tornato utile da questo punto di vista
1: Ma ti dirò, alla fine il Master in Management si studia un po' quello che si studia in triennale ad economia, quindi alla fine proprio di davvero di gestione, certo che impari delle competenze di base che poi per gestire un'azienda ti servono. appunto secondo me è molto più il mindset poi a me è piaciuta molto anche l'università in Spagna perché ti insegna comunque molto all'estero a lavorare con altre persone e sul lato imprenditoria c'è molta più preparazione rispetto a quella che abbiamo qua in Italia dove appunto è considerata molto poco
0: parlavo l'altro ieri con una ragazza e mi diceva per esempio che eh, studiare a New York eh, o in generale negli Stati Uniti consente uno di avere una diciamo così migliore, eh, un migliore equilibrio tra studio e eh, anche lavoro nel caso e poi anche il fatto di mh, avere diciamo, una routine universitaria ben definita ma diversa rispetto a quella italiana a cui siamo abituati magari cioè non ha, banalmente non abbiamo 3-4 mesi, cioè non hanno 2-3 mesi di sessione di esami, ma hanno per esempio più occasioni per fare assignment, lavori di gruppo progetti eh, insieme agli altri eh, la la vedeva quindi come una cosa positiva e me la riportava come una cosa positiva dello studiare all'estero per te in Spagna è stata la stessa cosa? cioè anche lì funzionava così ad A.I.?
1: sì, dall'altro lato sempre questa cosa qua ti occupa molto più cioè magari non hai appunto i periodi di sessione ma hai tutti i giorni frequenza dalle 9 alle 6 di sera e, mm. e più progettini e quindi è, è molto time consuming secondo me. Hai sempre fare Sì, io preferisco organizzarmi più il mio tempo e dire ok ho la sessione quel giorno e quindi mi, mi spartisco, io lo studio invece sono un po' più liceo, compitini e, e cosine sempre che però ti occupano tanto tempo.
0: Chiaro. Senti, e venendo un po' al futuro, allo sguardo, diciamo, più in là, tu che progetti hai? Dove ti vedi?
1: Ma io spero di rimanere in, in factanza e vederla, vederla crescere nei prossimi anni e
0: che diventi, eh,
1: appunto, un, un'azienda grande, grande con tante persone. Esatto.
0: Ok allora Bianca grazie eh, non cerco di non rubarti altro tempo S- spero di essere rimasto grazie nei tempi te. prefissati che ti avevo eh, illustrato all'inizio e quindi ti grazie ancora per te. la disponibilità ci aggiorniamo
1: grazie mille
0: bene l'episodio di oggi finisce qui spero ti sia piaciuto e ti sia stato utile grazie per l'ascolto poi Se decidessi di lasciarmi un feedback su Instagram te ne sarei davvero grato. Trovi il link del profilo in descrizione. Alla prossima, ciao!